0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Der heutige Podcast heißt Wähle und Bezahle. Das ist ja ein komischer Titel eigentlich. Aber irgendwie liegt es auf der Hand. Wenn du zum Beispiel Geld hast für ein Kleid und du entscheidest dich für das Blaue, dann musst du das Rote liegen lassen. Das ist irgendwie logisch, ne? das ist dann der Preis. Wenn du Kinder willst, dann kannst du eben eine Zeit lang nicht in der ganzen Welt rumfahren mit dem Rucksack und okay, manche vielleicht machen das vielleicht auch, aber mit zwei Kindern wird es dann schon ein bisschen mühsam. Wenn du eine Stelle annimmst, schließt du einfach viele andere Stellen dafür aus. Wähle also und bezahle. Das ist für uns irgendwie normal, das haben wir so drin. Wenn wir einen Partner wählen, dann schließen wir andere dafür aus. Okay, man kann natürlich mit mehreren Partnern leben, das habe ich jetzt gerade in der Zeitung gesehen, da sind drei Männer in den USA, die haben zwei Kinder adoptiert und sie sind alle drei schwul und leben zu dritt und das funktioniert auch, das, das, das passt dann. Das äh, wäre mir jetzt ein bisschen zu aufwendig. Die haben das irgendwie geschafft, auch mit den Behörden, großer Respekt, ich bin immer sehr neugierig für, auf neue Lebensformen. Ähm, bei einem Partner ist es ja doch so, also wenn wir jetzt in dem alten Modell leben, so wie ich zum Beispiel, also so altmodisch wie ich, ein Partner eine Frau, ein Partner, egal ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, dann legen wir uns ja irgendwie fest und wir verlieben uns, das hatten wir ja schon mehrfach in anderen Podcasts oder auch in YouTube-Filmen, guckt auch mal nach dem YouTube-Kanal, wir verlieben uns in jemand, den wir brauchen, den wir der was in der Auslage hat, im Schaufenster hat er was und wie sagt Lukas Michael Möller, die Seelen sitzen voreinander und sie tauschen sich aus, okay, was gibt's für Themen, was kann ich für dich wiederholen und so weiter, der ganze alte Quatsch und wenn die sich dann geeinigt haben, dann äh, merken wir, dass wir verliebt sind, wenn, du, wenn man das rückwärts betrachtet, also wenn man... Menschen fragt, warum sie sich verliebt haben, gerade in Betracht, in Anbetracht der Tatsache, dass sie sich gerade über den Partner beschweren oder über die Situation beschweren, dann ähm, sagen manche, sie wissen es nicht mehr. Nein, das gibt es überhaupt nicht. Also äh, bitte mal kurz innehalten, nachdenken, reinversetzen. Und warum hast du dich eigentlich damals verliebt? Also was hatte jemand so Attraktives im Schaufenster, dass du das unbedingt, dass du da stehen geblieben bist und dass du das unbedingt haben willst? Um, wenn ich Menschen frage ich frage sie eigentlich nur deshalb warum haben sie sich verliebt weil sie mit einem Problem kommen und sie haben sich zu diesem Zeitpunkt meistens schon im Geflecht der Beziehung und der eigenen Fallstricke so verfangen dass sie zurzeit nur das Negative der Beziehung sehen können wie soll man da noch wissen was einem am Anfang so gefallen hat manche antworten dann ja das ist eine lange Geschichte das ist es aber nicht die Geschichte, Diese Geschichte, warum du dich verliebt hast, kann in der Regel in zwei Sätzen abgehakt werden. Das Verlieben funktioniert eben wie ein Tauschgeschäft. Und ähm, Lukas Michael Möller, den ich gerade eben erwähnt habe, der hat auch seine Paarsitzungen genauso abgehalten. Die erste Frage, die er Paaren stellt, wenn sie mit einem Problem kommen, was haben sie damals getauscht und wie war der Handel? Und das steht auch in seinen, in seinen Fragebögen so drin, also stand in seinen Fragebögen, er ist ja leider nicht mehr, er lebt ja leider nicht mehr. Ähm, ich war selber mal in so einer Paarsitzung und erfuhr in einer solchen Sitzung sehr überrascht, dass ich einen Menschen durch Bodenständigkeit erden kann, dass ich Sicherheit vermitteln kann. Mein Mann damals erfuhr, dass er Kreativ und, Kreativität und Leichtigkeit in mein Leben gebracht hatte. Das waren spontan unsere Antworten an den Fachmann. Ey, stellt euch das vor, wir hatten uns das nie gesagt. Und da haben wir beide gestaunt. Du bist ganz schnell dabei, das, was du am Partner äh, so sehr gemocht hast und gesucht hast, das für selbstverständlich zu nehmen. Okay, gut, das haben wir jetzt abgehakt, äh, das ist jetzt da. Eigentlich ist, das, eigentlich ist das auch sehr deutsch. Das ist sehr deutsch deshalb. Ich vergleiche es mal hier mit einem Fall, wo ich äh, Chirotherapie mache. Ich mache ja sehr, sehr sanfte Chirotherapie. Mit ein paar Handgriffen äh, kann man ja das Kreuzlarm-Eingelenk einrichten und dann steht meistens die Halswirbelsäule von selber gerade, nach dem Motto, wenn die Tür links unten klemmt, klemmt sie auch rechts oben. Und ich fange immer unten an. Ich gucke die ganze Wirbelsäule an, fange dann unten an. Und dann dann weiß ich immer schon, was passiert. Und ich weiß auch, wie der Patient antworten wird. Also nehmen wir mal an, das Kreuzbein, das ja nur eingesetzt ist in den Beckenring, als Dreieck und eigentlich ja ein Gelenk darstellt. Das setze ich, wenn es links unten blockiert ist, setze ich das links eben gerade. Dann steht der Mensch wieder gerade. Und wenn der Mensch gerade steht, dann darf die ganze Wirbelsäule in der Regel auch gerade stehen. Und ich greife dann nochmal in den Hals rein, an die Halswirbel. Der Mensch steht dann vor mir und ich gehe fest rein mit dem Daumen und ich frage dann, wie fühlt sich das an? In der Regel ist dann die Blockade weg. Aber was sagt der Mensch? Und das ist das, worauf ich hinaus will. Was sagt der Mensch? Egal ob Mann oder Frau. Äh, besser was jetzt, weg oder besser? Meistens lachen die Patienten dann und das ist irgendwie auch so typisch deutsch. Wir sagen vorsichtshalber erstmal besser anstelle, es ist weg. Das könnte ja zu gefährlich sein und wer weiß, vorauseilende Freude und hinterher bist du doch enttäuscht. Ähm, so wie sie dann sagen, besser, so äh, gehe ich, sehe ich auch häufig, dass jemand mit einem Therapieerfolg umgeht. Zum Beispiel jemand, der einen Bandscheibenvorfall hatte. Eigentlich wollte ich sie gar nicht behandeln, aber sie hat drauf gedrängt, sie kannte mich irgendwie und... Ja, ich habe nicht lange gebraucht, das war sehr schön, die Behandlung und ähm, da war sie schmerzfrei und sie brauchte nicht mehr. Sie brauchte nicht mehr auf den OP-Tisch, das war aber, es war auch ein tieferes Thema. Also sie hatte vollkommen verkrampft als Beamtin und weil sie da bleiben wollte, aber sie wollte auch weg. Und daraus könnte ich demnächst mal einen Podcast machen. So, was passiert jetzt? Ich treffe die Frau an der Rezeption und ich sag, was macht denn ihr Rücken? Und sie sagt, was für Rücken? Da fällt dir nichts mehr ein. Genauso ist es mit der Partnerschaft. Genauso. Genauso. Du nimmst jemand, weil er zum Beispiel, äh, er ist äh, der Fels in deiner Brandung. So, jetzt hast du das. da du hast dich jetzt dran gewöhnt. Das ist jeden Tag so. Dein Mann ist jeden Tag der Fels in deiner Brandung und dann soll er doch bitte auch noch spontan sein. Er soll auch bitte, wenn du das gerne hättest, soll er auch mal, wenn Gäste da sind, schön aufs aufdrehen und gesprächig sein. Er soll vielleicht auch mal im übertragenen Sinne auf dem Tisch tanzen. Wie hat sich eine Frau bei mir beschwert? Ich frage sie, wie geht's ihr? Und sie sagt, ach, mein Mann, der macht mir gerade so Kummer. Oh, ist er krank? Nee. Wir wollten gerade, ich wollte nach Mallorca fahren. Ich hatte das vorgeschlagen, das war vor dieser Zeit, da konnte man noch reisen. Dann habe ich ihm gesagt, lass uns doch am Wochenende mal verlängert nach äh, Mallorca fliegen. Und er sagte so, ach, äh, nein, wollte er nicht. Respekt vor dem Mann, der hat wenigstens gesagt, dass er was er nicht will. Er hat also sich nicht rausgeredet, sondern hat einfach gesagt, er will das nicht. Und sie war ganz bekümmert und überhaupt, und der ist so schwer anzuschieben und für was spontan ist, ist er ja gar nicht zu begeistern. Und so ging das die ganze Zeit, da habe ich sie mal ausreden lassen. Und dann habe ich sie gefragt, Sie meinen, Ihr Mann ist der Fels in Ihrer Brandung und äh, Sie können sich immer auf ihn verlassen und er ist 100% richtig verlässlich und er ist eine feste Größe in Ihrer Beziehung und ist quasi der Boden, auf dem Sie stehen. Da guckt sie mich erstaunt an und sagt, Öh, kennen Sie meinen Mann? Nee, kenne ich nicht. Aber woher weiß ich denn das? Mal, mal ehrlich jetzt, kann ein Mensch... Gutmütig, ruhig, verlässlich, zuverlässig, berechenbar. Kann der so sein? Und gleichzeitig auch ein Halotri sein im positiven Sinne und auf dem Tisch tanzen, kann er das? Auch nein, ne? Wähle und bezahle. Als die Frau das verstanden hat, da hat sie angefangen zu strahlen. Und hat gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Ich will doch noch mal <lacht> doch nach Mallorca. Ich habe pass mal auf, wir verschieben jetzt mal kurz Mallorca. Und äh, dann können Sie folgendes tun. Sie können die rosa Brille aufziehen und die Scheuklappen. Das hilft beides sehr gut. Und Sie können sich zurückerinnern, was Sie an ihm so gemocht haben, als Sie sich verliebt hatten in ihm und warum Sie ihn ausgewählt haben, vor allen anderen Männern. Und sie hatte damals wirklich die Wahl, eine attraktive Frau. Und dann können Sie ihn dafür... Wertschätzen. Sie können auf diese positiven Eigenschaften schauen und Sie können konsequent auf die positiven Eigenschaften schauen und Sie können ihn konsequent dafür wertschätzen. Wie wäre denn das? Sagt sie ja und sonst ist das alles? Sag ich ja. Okay, lass uns halt mal gucken, was jetzt passiert. Zwei Wochen später war sie wieder da, strahlt mich an und sagt, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Und, da ich, und? Ja, mein Mann ist viel aufgeschlossener geworden. Und jetzt kann ich mit ihm sogar über das Thema Mallorca sprechen und wir planen gerade. Okay, jetzt ihr. Was ist da passiert? Ein Mensch, der sich gesehen fühlt. Ein Mensch, der sich geachtet und gewertschätzt fühlt für das, was er ist. Das ist überhaupt das größte Glück, was uns in der Gemeinschaft mit Menschen widerfahren kann, dass wir Menschen treffen, die uns sehen können die uns in dem, wer wir sind, schätzen können. Und das hat sie geübt und das hat sie mit ihm gemacht. Und in dem Moment, wo du jemanden schätzen kannst, gibt er seine Blockade auf. Da braucht er nicht mehr enttäuscht sein, da muss er sich nicht mehr zurückziehen auf, ja, aber du hast mich damals genommen für, das läuft nicht bewusst ab, aber das läuft unbewusst ab, und was macht er? Er stellt sich wie ein Esel gegen gegen die Fahrtrichtung. Nein, mache ich nicht. So, und jetzt fühlt sich so ein Mensch gesehen und gewertschätzt und danke, dass du da bist. Du bist immer so verlässlich für mich. Sie hat ihm sogar gesagt. Das hatte ich ihr gar nicht aufgetragen. Ich hatte ihr nur aufgetragen, dass sie das mal betrachten soll und dass sie das anschauen soll und dass sie anfangen soll, ihn still für sich zu wertschätzen. Ist das nicht unglaublich? Es gibt eine einen Film. Es gab mal einen Film, den habe ich mir dreimal angeguckt. Und zwar, ich glaube, der hieß... Ähm irgendwie die Reise nach Pandora erinnert euch vielleicht, dass Avatare erobern im Auftrag der US-Armee, die erobern einen Planeten und dort gibt's Bodenschätze und die verwandeln sich dann in Avatare, also in solche Gestalten wie dort und haben auch Carbonknochen und können von Bäumen springen. Und der eine, der verliebt sich tatsächlich in eine Ureinwohnerin und sie gehen zusammen zu der, zu dem Platz der Ahnen. Und dort ist ein, so eine Art fließendes, langes, erleuchtetes Haar. Und sie greift in dieses Haar und nimmt Kontakt auf mit ihrer Urgroßmutter und sie sagt zu ihm, ich sehe dich. Und ich sehe dich heißt in diesem Film, ich liebe dich. Ich würde das am liebsten auch ändern, anstelle ich liebe dich, ich sehe dich. Denk doch mal drüber nach. Bis dann.